0: Recuerda eh, que te puedes suscribir a softwarecomoservicio.com muy fácilmente, donde puedes construir, lanzar y crecer tu negocio de software como servicio o SaaS. Obtén una copia gratuita del ebook App Hacking. Hackea tu camino al éxito con tu startup. Y también recibirás un correo electrónico a la semana con contenido sobre la creación, lanzamiento y cómo crecer tu negocio de software como servicio. Solamente envía un email en blanco a gratis.softwarecomoservicio.com y tendrás todos estos beneficios. El día de hoy en Diccionario SaaS te voy a hablar del. Annual Recurring Revenue o ARR o ingreso anual recurrente. ¿Qué es el ingreso anual recurrente? El ARR es la abreviatura de Annual Recurring Revenue, una métrica fundamental para el software como servicio o SaaS o negocios de suscripción. Eh, como sitios de membresía y bueno, es muy interesante también los sitios de membresía, pero en este podcast nos enfocamos en el software como servicio. Y bueno, pues los ingresos recurrentes anuales se refieren a los ingresos que una empresa espera recibir de su base de, su, de suscriptores anualmente. Esta métrica te permite tener una visión general del, re, del rendimiento del rendimiento de tu negocio SAS año tras año y pronosticar el crecimiento con precisión. También el Annual Recurring Revenue te permite eh, proyectar eh, el valor de tu empresa. Por ejemplo, eh, si quieres vender tu empresa o tener un exit, eh, Tienes que saber que las empresas SAS eh, se venden hasta por 5X. O 5X se refiere a 5 veces el annual recurring revenue o al ingreso anual recurrente. Es entre el 3 y el 5, 3 eh, o 5 años de ingresos anuales. Entonces si tu empresa genera 100 mil dólares al mes, eh, pues es un annual recurring revenue de, eh, aquí estoy haciendo la cuenta, de un millón doscientos mil dólares. Entonces eh, es ese millón doscientos mil dólares por tres nos da tres millones seiscientos mil dólares. Y eso es a lo que lo podrías estar vendiendo una empresa que genera cien mil dólares al mes. Si nos vamos a que genera, vamos a decir, unas, una cifra... De, estar de, de, de un proyecto que va creciendo poco a poco. Que genere 50 mil dólares al mes. Por 12 son 600 mil dólares. Y si quieres vender esa empresa. Eh, o te, te la quieren comprar. Pues eh, hay muchos factores. Pero a 600 mil lo multiplicas por 3. Es $1,800,000. Eh, eh, dólares, un millón de dólares, 800 mil eh, entonces lo puedes vender a esto cuando, cuando la evalúas tu, tu, tu empresa a 5X o, o, o estos, estos eh, números pues ya es porque tu empresa tiene un churn rate eh, el churn rate también está en otro episodio de eh, diccionario SaaS de software como servicio el churn rate es un, es una métrica de cuántos suscriptores están cancelando y de eso puede sacar un porcentaje de cancelación mensual entonces un churn rate normal es de 5% que de 100 personas que se suscribieron el siguiente mes eh, el 5% deja de, de estar suscrito, cancela Vamos a sacar ese número, 100 eh, son 5. Entonces de 100 quedan el segundo mes eh, 95. Es un ejemplo sencillo, no, no es algo exacto. De 90, eh, entonces cada mes están saliendo 5% de, de tus suscriptores. Si ese churn rate des, disminuye eh, a 1% 2% porque mejoraste tu soporte técnico, porque mejoraste el onboarding. Eh, el onboarding es eh, enseñar al, al usuario a utilizar tu plataforma eh, y que pues llegue a, un, a, un, a una cosa que, que se necesita hacer para el software para que el usuario tenga éxito. Por ejemplo, MailChimp, que es un software que... Que envía correos masivos a, a tus suscriptores que se suscriben por una forma. Pues eh, eh, uno de los objetivos de MailChimp es que tú hagas una campaña y la envíes a, tu, a tus suscriptores. Y que subas un, un Excel con todos los suscriptores, los emails y los nombres. Esas dos eh, métricas eh, pues son importantes para MailChimp. Y tu software o tu suscripción... Pues tendría que, que tener una acción que sea. Eh, que tú los guíes y los lleves para hacer esa acción. Entonces, el onboarding, el soporte, eh, disminuye las cancelaciones y por ende, pues. Eh, tu churn rate o tu, tu tasa de cancelación va a ser mucho más baja. Entonces. Si tu negocio es, eh, está facturando 50 mil dólares al mes y el churn rate es muy bajo de, de, un por, de 2% a 1% o inclusive hay modelos de negocios de SaaS eh, que, que tienen churn rate negativo 1% de churn rate que casi nadie, <ríe> más bien no cancelan sino se quedan ahí muchos años. También el churn rate se puede combatir con el precio. Por ejemplo, si tú, si tú cobras eh, 60 dólares al año y es una, un software muy útil, por ejemplo, eh, hay una, una industria que es el Mile Tracking para deducir impuestos, que es una aplicación que se utiliza en Estados Unidos para... Eh, tú la instalas, eh, se llama MileIQ, eh, y, ...y tú instalas la aplicación y te mide todas las millas que tú estás manejando automáticamente... ...el teléfono las detecta y te, te cuenta, ¿no? Pues fuiste de tu casa, a tu oficina y eso es deducible de impuestos... ...porque fue una, una reunión o una o tuviste una reunión con un cliente y eso se, es, es parte de tu negocio, es deducible de impuestos... Y por cada milla son 50 centavos, 53 centavos. Entonces al final del año con esa app estás deduciendo 8 mil dólares, 10 mil dólares. Es muy valiosa esa funcionalidad de esa aplicación. Y es muy barata el costo de esa aplicación aplicaciones. 60 dólares al año y te da de beneficio deducir 10 mil dólares. Entonces el churn rate, no me lo sé, pero... Estoy proyectando que sería negativo el churn rate, sería eh, muy alto. Eh, este, te, los los suscriptores que entran a esa app o software como servicio, eh, le sacan mucho más valor y nunca van a cancelar y el precio es eh, económico para un negocio, 60 dólares al año. Entonces... De 100 suscriptores que entran eh, va a ser un churn rate negativo, no sé de cuánto, menos uno, menos dos. Entonces también mientras más alto sea el costo de tu software como servicio, pues también va a tener churn por esa, por esa función, por ese eh, precio alto del, del, de tu software. Pero también si tu software resuelve un problema, pues ahí es... Eh, un, un problema muy grande es, es el balance. de, de, de Oye, bueno, el, el churn rate siempre vas a tener que estar pensando en combatirlo. Pero bueno, es un tema eh, para otro podcast es, eso del churn rate y de precios. Entonces, eh, para evaluar tu empresa en el 3X. Digo, en el 3X pues es lo normal del mercado. Si la quieres vender a 5X es porque... Tiene muchos beneficios y está creciendo mucho esa empresa, ese SaaS. Tiene el churn rate bajo, eh, negativo y, y muchos otros factores que, que no sabemos en este ejemplo. Tendríamos que hacer un ejemplo específico en el caso de 5X. O sacar un ejemplo de la vida real que de software como servicio que se ha vendido a 5X, ¿verdad? Entonces es muy importante el, el annual recurring revenue por estas razones, porque tú puedes también eh, puedes tomar decisiones para contratar gente, eh, programadores o gente de marketing o gente de soporte técnico para tú decidir, oye yo quiero combatir el, el churn rate de lo que hablamos ahor ahorita, la tasa de cancelación de usuarios. Y yo sé que estoy generando el monthly recurring revenue o el ingreso recurrente mensual. Pero al año voy a tener con esta proyección pues este dinero. Entonces si pudiera costear eh, pagar más ingenieros o pagar más marqueteros en mi empresa. Y también te, te sirve para, para vender tu empresa para saber cuánto vale. Y también eh, puedes eh, sacar el valor de si quieres recibir rondas de capital. Entonces sirve para muchas cosas estas métricas. El Monthly Recurring Revenue, el Annual Recurring Revenue, el Churn. Todas estas métricas sirven para recibir inversión. Si tú te quieres meter a las rondas de capital, la ronda semilla con eh, inversionistas ángeles luego la ronda de capital eh, A, la serie A, B, C, D, eh, como lo hizo ya Kavak, que es el primer unicornio mexicano eh, que ha levantado 400 millones de dólares y ya se evaluó esa empresa en mil millones de dólares, entonces... Y ya, bueno, con esa, ese capital que le invirtieron, compró una... Cabac eh, lo que hace es un mercado o un marketplace de, eh, de, venta de, de compra y venta de carros en línea, de carros usados. Entonces ellos tienen un proceso de que te compra, compran tu carro, si lo quieres vender, le toman fotos a... A tu, al carro que compraron que tú le vendiste. Y eh, ellos lo promocionan en internet. Y tienen un proceso muy fácil de que alguien que quiere ese carro. Lo compre en, por internet y lo pueda ver en persona y probar. Entonces eh, Kavak lo que hizo con ese capital. Es comprar otra compañía. Hacer adquisiciones. hizo eh, Compró un competidor en Argentina porque estaba creciendo mucho, yo creo, o, o algo que les convino. Compraron con ese capital esa empresa y están creciendo ya en México, eh, en Argentina y se van a expandir a toda Latinoamérica haciendo el mismo modelo de negocios y por eso pues los están valuando a, a mil millones de dólares. También tienen un modelo de negocio muy interesante que es te, si quieres comprar el carro, ellos te dan también el préstamo para que compres el carro. Entonces se meten a negocios de prestar dinero y, y bueno, si prestas dinero en un, en un carro, pues es tú les pues cada eh, puede co cobrar ahí unos intereses y pues ya se se convierte en un negocio financiero más que de venta de carros. Está muy interesante. Eh, y bueno, eh, si tú quieres irte por ese camino de hacer rondas de capital, pues necesitas saber el Annual Recurring Revenue de tu negocio, el Monthly Recurring, el Churn. Todas estas métricas eh, van, con, van en conjunto. Entonces, eh, pues es muy interesante este mundo del software como servicio. Te di aquí unos ejemplos, eh, eh, pues que... Que si tu empresa empieza a ganar dinero no tan alto, vamos a decir unos 10 mil dólares al mes por 12, son 120 mil dólares. Esa empresa la pudieras vender a 3X, son $300, 360 mil dólares. Solamente ganando 10 mil dólares al mes. Entonces ya... Por ganar 200 mil dólares al mes, 200 mil pesos al mes, eh, pudieras estar, estar vendiendo tu compañía a 5 6 millones de pesos. Ponle que en 6 meses, un mes lograste esta cantidad de 200 mil pesos, ya pudieras eh, vender la compañía rápidamente en un año y, y, y hacer el cash out de 6 millones de pesos. Y hay gente que hace eso en Estados Unidos y dice, bueno, me llevo los 6 millones de pesos y, y hago otro, otro negocio en otro vertical, en otra industria. O quiero hacer este otro proyecto que es todavía más, eh, con, con más potencial. Y pues este, este lo hice rápido porque sabía que iba a funcionar, era un experimento pero el SAS te permite eso, que, eh, que te den mucho dinero por él porque es un ingreso recurrente predictivo o predecible más bien, predictivo es otro, otra cosa, predecible y, y, y de hecho los inversionistas mexicanos o latinoamericanos no se han dado cuenta que por ejemplo las bien, los bienes raíces pues sí son, son buenos y son seguros, pero los software como servicios son seguros y, y tienen mucho crecimiento exponencial y tienen, pueden, pueden crecer a, a todo el mundo porque es una plataforma eh, escalable a todo el mundo. Y, para, y una de las cosas interesantes es que le vendes a empresas... Y ese es un, un, un espacio muy predecible. y Si le vendieras tú un software a, a una persona... ...pues ahí puede cancelar mucho más fácil. Por ejemplo, las personas que compran Netflix o Spotify... ...pueden cancelar más fácil. En, en cambio, una empresa eh, que te paga 100 dólares al mes... ...por tu software como servicio... Pues puede que no cancele tan tan fácil porque ellos utilizan esa herramienta todos los días y tienen dinero para pagar esa herramienta porque pudieran decir: Ah, pues yo estoy deduciendo ese gasto y no me afecta. Y también, pues es parte importante de mi negocio. Eh, por ejemplo, Slack, pues todas las empresas se comunican por Slack y nunca lo vas a cancelar porque es parte de tu flujo. De trabajo eh, normal. Comunicarte por chat. Eh, decirles. Oye hazle esto a este. Cliente si tienes una agencia. Eh, pues no la vas a cancelar. Y pues también lo puedes deducir. De impuestos ese gasto. Entonces pues. Hay que voltear a ver al SaaS Al software como servicio. Porque es. Un mecanismo de de que genera mucho dinero y es predecible y puedes proyectar pues ganancias con el monthly recurring revenue, con el eh, annual recurring revenue y también proyectar eh, también de qué decir, eh, si un, un usuario me cuesta, me está dejando el lifetime value que ya también lo hablamos en diccionarios as ¿cuánto me va a dejar de por vida ese usuario? Entonces, eh, tú puedes decir, puedo, por ejemplo, a Uber le deja 800 dólares un usuario de que está usando la plataforma normalmente, 800 dólares en toda su vida eh, usando el taxi de Uber. Entonces, Uber puede decir, bueno, pues me puedo gastar 100 dólares y no me afecta eh, y lo voy a, lo voy a recuperar en seis meses o algo así y, y se pone a gastar en publicidad en línea de Facebook Ads de Google Ads y puede eh, pues obtener un cliente de esa manera eh, con marketing digital y gastarse 100 dólares por un usuario que puso su tarjeta de crédito y, y compró un viaje, entonces tú en tu software como servicio tienes que hacer estas métricas para sacar el lifetime value de tu usuario, tu eh, valor de por vida de usuario, y decir, bueno, pues me puedo gastar 100 dólares, eh, 10 dólares por usuario, y no pasa nada. Y, y Facebook, si yo le digo, dame infinitos clientes, tienes, eh, no sé, presupuesto infinito, que no creo, eh, pues dame este, est estos prospectos y te puedo pagar 10 dólares y no me afecta. Y Facebook con sus algoritmos y e información ya sabe y te va a conseguir esos clientes. Eh, también tú tienes que hacer una campaña buena de Facebook Ads para tu demográfica y todo. Pero eh, el, el algoritmo va a estar eh, pensando y, y actuando para darte esos usuarios. Porque quiere cobrarte eh, pues los 10 dólares porque tú le diste permiso y, y tú también con tus números estás viendo que es rentable para ti. Entonces Facebook al conseguirte usuarios, eh, pues es así como gana dinero y ganan billon, millones, miles de millones eh, en esta plataforma de publicidad y lo mismo es con Google Ads, eh, ponen anuncios en YouTube Ads, en en la búsqueda de Google y también ellos ganan eh, cada cuarto como 40 mil millones de dólares o, o más. No, ya ni me sé el dato de cuánto ganan, pero cada tres meses creo que facturan como 40 mil millones de dólares en, con anuncios eh, publicitarios de todas las empresas del mundo. Que están consiguiendo prospectos y ventas eh, por, por sus buscadores y por, su, por sus redes sociales. Entonces hasta aquí quiero dejar este capítulo de diccionario SAS eh, del AARR o Annual Recurring Revenue. Y bueno, pues espero que te haya servido eh, estos ejemplos y pues eh, el mensaje más importante es que el negocio, el negocio de software como servicio es muy grande y, y, y muchas empresas eh, que compran eh, empresas para para diversificar sus ingresos, sus portafolios de ingresos y tener ingresos, unos invierten en, re, en bienes raíces y ya muchas empresas en Estados Unidos están comprando software como servicio de diferentes verticales porque ya se tienen ingresos recurrentes eh, anuales y mensuales y bueno, es muy rentable y el software no es, no es nada como un edificio que te está dejando rentas. Es algo parecido, pero en el mundo digital. Pues bueno, me, me despido. Mi nombre es Jorge Díaz y gracias por escuchar el, el podcast de Software como Servicio. Hasta luego. Gracias por escuchar Software como Servicio. Visítanos en innovapixel.com Nos vemos en el siguiente podcast.